0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, wir sind uns einig, das Jahr jetzt war ein ziemlich hartes Jahr für ganz viele von uns. Vor allem aber auch für kreative Menschen, für Menschen, die mit Kreativität ihr Geld verdienen. Da war nämlich dieses Jahr ein ziemliches Mistjahr für die. Aber auch für die Hobbykreativen unter uns, die Input ja auch von außen brauchen, war es kein besonders gutes Jahr. Die eigenen vier Wände, die wenigen Leute, mit denen man Kontakt hat, das war vielleicht nicht so der Input, den man sich dafür wünscht. Wie kann man in all dem kreativ sein? Darüber wollen wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Antworten gibt es unter anderem vom Autor Frank Berzbach und auch von der Psychologin Sarah Betty. Die wird uns nämlich erzählen, wieso Kreativität und das Ausleben unserer Seele gut tut. Los geht's aber mit Marie. Die war mal Lehrerin, hat dann aber gemerkt, oh je, das tut meiner Kreativität nicht wirklich gut. Und dann hat sie gekündigt und ist Instagramerin geworden. Jawohl. Wie sie diese Transformation selbst erlebt hat und wie sie jetzt Kreativität auslebt, darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hi Marie. Hi. Was für ein Typ Lehrerin warst denn du?
3: Also ich war eine Grundschullehrerin und habe Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Bedeutet, ich habe Kinder unterrichtet, die mit Migrationshintergrund nach Deutschland gekommen sind.
2: Und wie viel Kreativität hattest du da im Job?
3: Dadurch, dass ich Grundschullehrerin war, ist es gar nicht so super wenig gewesen. Man konnte natürlich mal ein bisschen was ausschneiden und ein bisschen was basteln. Also es ist immer so ein kleines bisschen aufs selbe hinausgekommen und natürlich hat man in der Kreativität auch bei dem
2: Job einfach seine Grenzen. Hat dir denn einfach dann da die Zeit gefehlt, wenn du dann zu Hause warst, um kreativ tätig äh, zu werden oder warst du einfach vom Job so dermaßen fertig, dass du keinen Bock mehr hattest?
3: Ehrlich gesagt hatte ich in dem Job sehr, sehr wenig Energie für mich. Also ich bin nach Hause gekommen und der Job hat mich mental so angestrengt, dass ich mir kaum noch Zeit für mich genommen habe. Und das, da ist natürlich auch meine Kreativität ein kleines bisschen flöten gegangen.
2: Wie lange hast du das ertragen?
3: Nicht lange. Ähm, ich habe den Job zwar fünf Jahre gemacht, aber ehrlich gesagt habe ich schon nach einem halben Jahr gemerkt, dass so diese anfängliche Euphorie und das, was man auch im Studium lernt, was der Job sein kann, bei mir leider nicht so eingetreten ist. Das kann natürlich bei anderen Lehrern oder Lehrerinnen auch anders kommen, nur bei mir ist das nicht so gekommen. Und deswegen kam die Ernüchterung relativ schnell.
2: Dann hast du dann irgendwann gekündigt. Was hat sich seit dieser Kündigung geändert in Sachen Kreativität?
3: Alles. Also ich hatte, während ich den Job gemacht habe, überhaupt keine Energie für irgendwas und war eigentlich ständig müde. Ich würde sagen, es war schon... Eine kleine depressive Phase, wo ich mhm. mir auch keine Zeit mehr für mich genommen habe und seit der Kündigung merke ich, dass ich einfach wieder aufblühe und dass es mir auch Spaß macht, mich wieder so ein paar kreativen Sachen zu widmen, mir kleine Projekte rauszusuchen und ja, also seit der Kündigung geht es mir wieder richtig gut.
2: So ein paar kleine Projekte sagst du, du bist bei Instagram, hast ja auch nicht nur drei Follower, sondern eher so Richtung 150.000, mit denen du gemeinsam, kommen wir gleich noch drauf, auch Projekte machst, aber wenn du sagst, ich bin kreativ, was meinst du dann, was machst du?
3: Ich glaube, meine Kreativität geht so in ganz verschiedene Richtungen. Dann, ich,
2: dann nimm uns mit,
3: kurz. <lacht> Okay, für mich bedeutet Kreativität jetzt nicht unbedingt nur, mich an eine Staffelei zu stellen und ein Bild zu malen, sondern es bedeutet, mich immer wieder kreativ herauszufordern. Das heißt, ich versuche, mich weiterzubilden, was mein Content auf Instagram angeht, äh, wie ich Videos mache, weil ich seit neuestem auch YouTube-Videos mache. Und das geht in ganz, ganz viele Richtungen. Also ich lasse mich gerne auch von anderen Leuten inspirieren zu bestimmten Projekten. Und ich würde sagen, die Kreativität geht vom Fotos machen über Videos produzieren. Ich bin natürlich auch ganz kreativ, was meine Wohnungseinrichtung angeht. Du und bist so eine
2: Pflanzenlady, ne? Ganz genau. <lacht> ja. Nein, ich gehe jetzt einfach mal so. Wie viele Pflanzen hast du da um dich rum in deiner Bude?
3: Also zur schlimmsten Zeit waren es 400. Und wow. in, inzwischen habe ich eingesehen, dass das ein bisschen viel ist. Und <lacht> ich habe sie reduziert. Es sind ungefähr so um die
2: 250, würde ich sagen. Okay, andere haben Sneaker, du hast Pflanzen. Genau. Beide. <lacht> ich habe beides bisschen. <lacht> Okay, ähm, würdest du das auch als Kreativität bezeichnen? Die, die Pflanzen? Fliegen? Ja, Ja, da müssen wir erstmal festlegen,
3: was Kreativität überhaupt bedeutet. Für mich ist es eher eine, ein Ruhepol, aber wenn es jetzt darauf ankommt, wie man die Pflanzen schön arrangiert bei sich zu Hause, da werde ich schon kreativ, ja. Weil die 250 Pflanzen müssen natürlich untergebracht werden und da ist Kreativität
2: gefragt. Alles, auf jeden Fall. Ich meine, die kann man ja nicht nur einfach irgendwo hinstellen, <lacht> sondern genau. die, die, so, eine, so eine Monstera, die ist ja auch ein Monster ja, und ja. steht dann da irgendwie rum. Oder das eben steht nicht rum, sondern wird halt auch inszeniert. Jetzt hast du schon gesagt, da müssen wir Kreativität erstmal definieren. Welchen Stellenwert räumst du denn dieser Kreativität in deinem Leben ein?
3: Ich glaube, dass für mich Kreativität lange Zeit eben basteln und malen nur gewesen ist, aber das Übersteigt das ja bei weitem. Also für mich ist Kreativität eben nicht nur, dass ich handwerklich produktiv werde, sondern dass ich schöne Dinge produziere. Kreativität bedeutet für mich, den Horizont, den eigenen zu erweitern mit verschiedenen Sachen und über kreative Wege sich weiterzuentwickeln.
2: Und hast du das Gefühl, du hast dich seit deiner Kündigung da auch weiterentwickelt?
3: Absolut, weil ich einfach die mentale Kapazität wieder habe, mich darum zu kümmern, da wieder mehr Kreativität in mein Leben zu lassen, weil die Vorstellungskraft wiedergekommen ist, weil ich vom Job nicht mehr so fertig nach Hause komme und für mich dann der Tag gegessen ist, sondern ich auch einfach die Kraft habe. Ich arbeite inzwischen sehr, sehr viel mehr als vorher als Lehrerin, aber es fühlt sich nicht mehr nach Arbeit an, weil eben alles an meinem Job unglaublich kreativ ist und ich mich jeden Tag selber weiterbilden muss.
2: Ich habe schon gesagt, du hast eine gar nicht so kleine Community. Followerinnen und Follower bei Instagram, 100, knapp 150.000 sind es, die du immer wieder auch zu gemeinsamen Aktionen aufrufst. Zum Beispiel Postkarten verschicken an Altenheime, gemeinsame Geschichte schreiben, die du dann am Ende vertonst. Warum machst du das? Jenseits des Community-Buildings, was man bei Instagram machen muss.
3: Und genau das ist der Punkt. Ich mache es nicht, weil ich das muss, sondern weil sich das für mich wahnsinnig schön anfühlt, weil ich Social Media als das ansehe, was es eigentlich ursprünglich mal gewesen ist, nämlich Leute zusammenzubringen und sozial zu sein. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich bin schon immer ein wahnsinnig sozialer Mensch gewesen. Und das jetzt auf so einem Level zu machen, das erfüllt mich einfach täglich unglaublich doll mit Leuten in Kontakt zu kommen und eben auch was bewegen zu können, Menschen dazu zu bringen, die normalerweise eben das Gefühl haben, sie sind nur ein ganz, ganz kleines Licht und sie haben in der Welt irgendwie, können nichts ausrichten, dass ich ein Sprachrohr bin, weil ich tue diese Dinge ja nicht alle selbst, sondern wir machen die alle zusammen. Und deswegen rede ich auch immer von wir, weil ich uns als ganz, ganz Großes wir sehr. Es ist einfach hm. ein schönes arbeiten.
2: Und welches Feedback bekommst du von deinen Mit kreativ Menschen?
3: Unglaubliches positives Feedback. Also, ja, Nachrichten wie Mensch allein hätte ich mich das nicht getraut oder schön, dass du so einen Anlass gibst, dass man sich jetzt Teil von irgendwas großem fühlt. Die Leute sind dankbar, dass sie über solche Kanäle, die sie sowieso jeden Tag benutzen, eben über solche Aktionen erfahren ja. und da teilhaben können und sich dann einfach von, ja, sozusagen als Teil von was Großem sehen.
2: Ja, Jetzt kommen wir sozusagen zu dem, zu dem Kern, was Instagram auch noch sein kann und das sind äh, bezahlte Kooperationen. Du bist jetzt nicht mehr beim Start angestellt und auch nicht bei Instagram angestellt, sondern du machst Kooperationen mit Firmen, die dir dann dafür wiederum äh, Geld geben, auch für deinen kreativen Content, den du machst. Hast du da manchmal so einen Erwartungsdruck, der dich in deiner Kreativität hemmt oder ist das eher was, was dich beflügelt?
3: Dadurch, dass ich nur mit Firmen zusammenarbeite, die ich mir persönlich, also ne, mit Produkten, die ich mir persönlich auch kaufen würde und ich mich immer als erstes frage, ist das was, was ich meiner besten Freundin empfehlen würde oder ist es das nicht? Und ist es das nicht, fällt das sowieso raus und deswegen kann ich sagen, das setzt mich nicht unter Druck, weil ich die Dinge liebe und weil ich auch das liebe, darüber zu erzählen, weil ich denke, dass das einen Mehrwert für jemanden bietet und deswegen habe ich damit eigentlich gar kein Problem.
2: Jetzt jetzt Jenseits des Moralischen, aber wie hemmt es oder beflügelt es deine Kreativität? Also merkst du, ah, ist cool, wenn ich den Auftraggeber, die Auftraggeberin habe, dann lege ich nochmal eine extra Schippe Kreativität drauf oder ist es eher so, dass du sagst, ah, ist ein Job, ich muss, es, ich muss es jetzt irgendwie äh, fertig machen, ich muss es jetzt rauskriegen?
3: Überhaupt nicht, den Gedanken habe ich nie. Also ich versuche immer über mich hinauszuwachsen und ich denke mir bei jedem Job, oh, das nächste Mal kriegst du das noch besser hin und man lernt natürlich auch immer wieder dazu. Deswegen, jeder Job bringt mich dazu, besser zu werden, kreativer zu werden, in andere Richtungen zu denken und ja, ich fühle mich da nicht gehemmt.
2: Du bist auch noch Perfektionistin. Inwiefern geht das mit Kreativität zusammen?
3: Ja, leider bin ich das. Das funktioniert inzwischen ganz gut. Es gucken ja ganz schön viele Augenpaare auf mich, aber... Ich kriege das ganz gut hin, weil ich glaube, dass ich durch Instagram auch lernen durfte, dass 80 Prozent manchmal auch reichen, weil die 80 Prozent von mir sind 110 Prozent eines anderen und ähm, deswegen, manche Dinge müssen einfach fertig gemacht werden und da bin ich ganz glücklich darüber, dass ich ähm, mit dem Job, den ich jetzt habe, der sehr viel abverlangt, dass ich auch... Es mal gut sein lasse und dann einfach Stopp mache und sage, so, das reicht jetzt.
2: Und das machen wir jetzt auch mit diesem Gespräch. Das, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt angekommen, wo du dich deiner Katze wieder widmen kannst, die ich glaube ich ganz am Anfang des Gesprächs kurz ja. gehört habe. Ja. Die braucht auch Hege und Pflege und auch ein bisschen Kreativität ein bisschen im Umgang vielleicht. Ganz genau. Marie Nova, mit dem schönen Künstlernamen Nova, ist bei Instagram unter anderem für die Abteilung Pflanzen zuständig und hat mit uns darüber gesprochen, wie sie auf Instagram kreativ wurde und dadurch ihren Frust über den alten Lehrerinnenberuf an den Nagel gehängt hat. Vielen Dank, Marie.
3: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
2: In Therapien ist Kunst ja ganz oft ein sehr zentraler Bestandteil. Da wird gemalt, da wird getöpfert, da wird gesungen, da wird Theater gespielt, weil der Gedanke ist, kreativ sein macht glücklich, gibt Energie und unterstützt so den Heilungsprozess. Aber es ist ja klar, dass Kreativität nicht nur kranken Menschen helfen kann, sondern auch gesunden bei denen, Stichwort Pandemie, es ja auch nicht immer psychologisch ganz rund läuft. Warum Kreativität hilft und wie man dieses Heilungspotenzial aktivieren kann, darüber habe ich vor der Sendung mit Sarah Betty gesprochen. Sie ist Psychologin mit dem Spezialgebiet positive Psychologie. Und ich habe Sarah einfach gefragt. Bist du denn eigentlich ein kreativer Mensch? Und wenn ja, was machst du eigentlich besonders gerne?
1: Hm. Ja, ich versuche mich in der Kreativität zumindest. Ne? Also ich habe äh, hier einen Schreibtisch stehen, äh, der über und über mit äh, Farbtuben und Büchern und keine Ahnung, was alles äh, vollgestapelt ist. Und da versuche ich mich immer ein bisschen künstlerisch. So hauptsächlich malen und kleben und Collage und so verschiedene Sachen.
2: Und das machst du einfach als Ausgleich, so wie andere joggen gehen oder machst du das auch dezidiert, um vielleicht in etwas schwierigeren Phasen einen Ausgleich zu finden, um wieder ein bisschen glücklicher zu werden?
1: Gute Frage. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich eigentlich schon immer gerne kreativ war, auch als Kind. Aber ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass es mir auch so richtig gut tut. Und deswegen bemühe ich mich auch, das gerade jetzt in Zeiten wie jetzt, das wirklich regelmäßig zu machen, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, mich da einfach hinzusetzen und ein bisschen herumzupanschen mit meinen Farben. Und das fühlt sich dann schon ganz gut an.
2: Ja, inwiefern kannst du da zurückgreifen auf Erkenntnisse, die du als Psychologin auch hast? Also Oder anders gefragt, was kann Kreativität bewirken in so einem Augenblick, wo wir uns down fühlen?
1: Also es gibt einige Studien, die zeigen, dass Kreativität unser Wohlbefinden auf verschiedene Arten positiv beeinflussen kann. Also es gibt zum Beispiel das Thema PERMA-Modell in der positiven Psychologie. Ne? Also das ist ein zentrales Modell des Wohlbefindens. Und PERMA steht in dem Zusammenhang für fünf Merkmale, die wichtig sind, dass wir nicht nur funktionieren, sondern auch wirklich aufblühen können. Und diese fünf Dinge sind P, Positive Emotions, also positive Gefühle. Dann mhm. gibt es das E vom PERMA-Modell, das ist dann Engagement, also sich und seine Stärken einbringen. R für Relationships, äh, positive Beziehungen zu anderen Menschen. Dann gibt es das M, das ist Meaning und Sinnhaftigkeit. Und dann noch A für Achievement, das ist so ein Erfolgserlebnis und Leistung erbringen. Und wenn man kreativ tätig ist, dann werden viele dieser Bereiche sehr positiv beeinflusst. Also zum Beispiel das erste, dieses P, die Positive Emotions. Ne? Also wir denken ja oft an, an Freude oder Vergnügen, aber es gibt noch sehr viele andere positive Emotionen, zum Beispiel Dankbarkeit oder Interesse oder Inspiration. Ne? Und wenn mhm. wir kreativ werden dann können wir mehrere dieser Gefühle empfinden. Also zum Beispiel, ich bin vielleicht an einem bestimmten Thema interessiert oder ich inspiriere mich von den Werken anderer Personen. Oder wenn ich etwas Neues ausprobiert habe und es läuft gut und ich habe etwas Schönes hergestellt, dann fühle ich mich und stolz zum Beispiel. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und das sind zwar einige dieser Mechanismen. Es gibt noch den Flow-Zustand, von dem wahrscheinlich viele schon gehört haben. Ne?
2: Also ich kenne das von Schauspielerinnen und Schauspielern, wenn die in den Flow kommen, wenn sie auf einer Bühne sind zum Beispiel, dass sie eben so, so in die Rolle wirklich reingehen. Ist das ähnlich bei, bei der Kreativität?
1: Genau, das ist in vielen Bereichen so und Flow ist im Prinzip ein Zustand, in dem unsere Aufmerksamkeit einfach im Hier und Jetzt ist. Also man verliert sein Zeitempfinden, die Zeit fliegt förmlich vorbei, man denkt nicht mehr an die Aufgabe, nicht mehr so direkt zumindest und nicht mehr an seine Sorgen, man denkt auch nicht an Erfolg oder Misserfolg oder an Vergangenheit oder Zukunft, man, man gönnt sich quasi eine Auszeit, wenn man im Flow ist. Mhm. Und das gelingt uns dann auch im ehesten, wenn uns die Aufgabe Freude bereitet man ein, ein klares Ziel für sich gesetzt hat und unsere Fähigkeiten und Anforderungen so in, in der Balance sind. Ne? Das ja. heißt, die Aufgabe ist herausfordernd, aber nicht überfordernd. Also, sonst wird es Stress.
2: Jetzt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören, dann werden mit Sicherheit, gehe ich mal davon aus, einige sagen, ja, das ist ja alles ganz schön, aber ich bin so wahnsinnig unkreativ, weil die vielleicht daran denken, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, ich kann nicht äh, Instrument spielen oder ich kann vielleicht nicht tanzen. Aber Kreativität in der Hinsicht, über die wir jetzt sprechen, nehme ich an, ist viel mehr. Ne? Ist, gehört zum Beispiel sowas wie Kochen, Brotbacken oder sowas auch dazu in dem Fall?
1: Ja, natürlich, absolut. Es gibt ja verschiedene Definitionen von Kreativitäten, aber im Prinzip ist es die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen, neue, originelle Lösungen zu finden. Ne? Und da geht es nicht nur um dieses Big-C-Creativity, wo man zum Beispiel neue, große Meisterwerke entwickelt oder neue ja. Erfindungen. Also nicht die um, Künste sagst,
2: sozusagen, sondern auch wirklich äh, kreare, etwas kreieren, etwas Neues schaffen. Ja, das kann genau, alles sein.
1: kleine Sachen. Ja, das kann ja auch in der Arbeit im Büro sein, wenn ich ein Problem lösen muss bei einem Projekt zum Beispiel, ne? oder wenn ich mal irgendwie improvisieren muss. Muss. Das sind ja auch alles kreative Tätigkeiten. Ne? Ja. Ähm, genau.
2: Und welche Voraussetzungen brauche ich, damit ich kreativ sein kann, damit sich das auch wirklich positiv auswirkt und nicht frustriert vielleicht am Ende?
1: Mhm, gute Frage. Also ich <lacht> denke, dass wir vor allem dann frustriert werden, wenn wir ein bestimmtes Ergebnis vor Augen haben. Ne? Also wir, wir wollen unbedingt ein ganz bestimmtes Ziel erreichen, halten uns an diesem Ziel fest und wenn wir dann nicht dieses Ziel erreichen, dann, dann sind wir frustriert. Das heißt, um wirklich kreativ zu sein und das auch als positiv zu empfinden, muss ich vielleicht ein bisschen lockerer lassen. Also ich muss mich ein bisschen vom Perfektionismus lösen und ich darf einfach nicht verbissen an so einen kreativen Prozess herangehen. Wenn ich mit der Einstellung rangehe, zum Beispiel, dass ich einfach Sachen ausprobieren möchte, dass ich experimentieren möchte, dass ich spielen möchte, dann geht es ja viel mehr um den Prozess als um das Ergebnis. Da geht es mir dann um das Lernen und das Ausprobieren. Und in der positiven Psychologie spricht man dann auch von Growth Mindset. Also eine mentale Einstellung, in der ich mir zugestehe, dass ich wachsen kann und dass ich mich weiterentwickeln kann. Und dann ist mhm. es nicht so schlimm, wenn es mal kreativ schief läuft, weil ich ja wahrscheinlich trotzdem was für mich gelernt habe und für mich mitnehmen
2: kann. Sarah Betty, Psychologe mit Spezialgebiet Positive Psychologie, hat uns erzählt, dass sie erstens malt und nicht nur in Momenten, wenn es ihr schlecht geht, sondern vielleicht auch mal so einfach als Ausgleich und wie uns das allen helfen kann, um vielleicht durch so Zeiten wie jetzt in der Pandemie gut durchzukommen. Vielen Dank, Sarah.
1: Danke, Dominik.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Pandemie hat gezeigt, dass man, wenn man Kreativität leben will, sie halten will vielleicht sogar über diese unbekannte Zeit. Es ist überhaupt nicht so einfach, wenn vor allem der Input fehlt, beziehungsweise wenn der Input aus den immer gleichen vier Wänden besteht. Jetzt gibt es aber das Problem, dass nicht nur kreative Berufe auf Kreativität gebaut sind. Auch, ich sage mal, Verwaltungsbeamte können kreativ sein und nach Lösungen suchen. Oder Lehrerinnen, Lehrer haben wir vorhin von Marie gehört. Wäre auch schön, wenn die kreativ wären. Oder auch von mir aus Schaffnerinnen, Schaffner. Stellwerksmitarbeiter, da sind überall kreative Lösungen gefragt. Nur leider, dieses Jahr hat ganz viel Kreativität zerstört, würde ich mal behaupten. Wie können wir uns die zurückholen? Oder wie können wir das bisschen, was vielleicht noch da ist, stärken? Darüber habe ich vor der Sendung mit Frank Bertzbach gesprochen. Er ist Autor des Buches »Die Kunst, ein kreatives Leben« zu führen. Und da lag die Frage nahe. Frank, wie steht es um deine Kreativität in diesem Jahr?
0: Sie war, glaube ich, weder stärker noch schwächer als sonst. Ich habe mir aber sofort am Anfang gesagt, es ist für dieses Jahr auch okay, wenn es weniger wird. Und Das war erstmal eine entlastende Haltung, mir nicht so das Diktum aufzulegen, jetzt hätte man ja mehr Zeit und ist zurückgezogen und müsste noch mehr schreiben oder noch mehr erfinden.
2: Ja, hattest du denn tatsächlich mehr Zeit?
0: Also man hat natürlich erzwungenermaßen weniger Reisen und man hatte auch mehr Rückzug. Aber das war dann doch durch Sorgen, durch Stress, durch die Gewöhnung an die neue Situation erstmal bestimmt. Und ja durch eine Vielzahl an virtuellen Kommunikationen, die man in dem Ausmaß nicht gewöhnt war. Ja. Deswegen kann ich es schlecht sagen. Ich glaube insgesamt nicht, dass ich mehr Zeit hatte.
2: Mein Gefühl ist nämlich auch nicht. Eigentlich, also Zeit, klar, ist immer gleich viel, aber so der Stress, das Stresslevel hat irgendwie dann doch deutlich zugenommen, meiner Ansicht nach jedenfalls. In manchen Berufen auch. Rückzug, hast du gerade schon gesagt, ist eigentlich etwas, was du bislang immer in deinen Büchern auch, in deinem Einbuch vor allem, als sozusagen Voraussetzung für Kreativität genannt hast. Also Einsamkeit, Rückzug sind gut, um diesen kreativen Prozess in Gang zu kommen. Würdest du das jetzt nach 2020 immer noch sagen?
0: Also ich habe in Bezug auf Einsamkeit sicher ein bisschen umgedacht in den letzten Jahren. Das Buch ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, was ich damals als Einsamkeit bezeichnet habe, damit meine ich eigentlich Ungestörtheit. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes.
2: Ungestört sind wir schon lange nicht mehr alle, außer wir ja, machen das Handy aus.
0: Ja, genau, aber wir brauchen, glaube ich, für Kreativität diese Ungestörtheit und müssen dann bestimmte Kanäle blocken oder bestimmte soziale Kontakte auch minimieren. Und in diesem Rückzug können wir uns gut konzentrieren. Und das ist tatsächlich eine Voraussetzung für Kreativität. Ein Störfaktor sind allerdings wirklich dann Sorgen oder denn, wenn sowas eintritt wie so eine Isolation, also zu lange zu ungestört sein oder zu lange einsam zu sein, ähm, erzeugt dann Ängste und erzeugt, also es ist dann die Abwesenheit von Musen, die wir ja alle brauchen für die Kreativität und da muss jeder gucken, wo waren die. Wenn Leute sehr im Sozialen verankert sind und da eine Menge Input brauchten, Leute, die gerne auf Festivals gehen, Leute, die von Konzerten leben und das Inspiration brauchen, die waren natürlich konfrontiert mit etwas völlig Neuem in diesem Jahr und dafür gibt es auch keinen Ersatz. Ich glaube, mhm. das haben wir alle gelernt, dass virtuelle Konzerte keine tatsächlichen Konzerte sind.
2: Wie, wie hast du das gemacht? Also jetzt hast du schon gesagt, du hast ein bisschen runtergeschraubt, was deine Ansprüche an dich selbst angehen, jetzt nicht qualitativ, sondern quantitativ. Trotzdem bist du Autor und musst ja trotzdem auch ein bisschen kreativ was, was machen. Wo hast du dann deine Inspiration für Kreativität hergenommen?
0: Ich meine, meine Inspirationen sind oft eine Lektüre oder auch Gespräche und Begegnungen mit Menschen. Die konnte man natürlich auch virtuell führen. Das heißt, ich habe so Spaziergänge eingeführt, auch mit anderen Autorenkolleginnen und Kollegen. Und wir haben dann Sprachnachrichten quasi laufend getauft in so einem langen Spaziergangsdialog. Und das waren für mich große Inspirationsquellen. Also
2: Wie lange waren die denn?
0: Ja, das war dann so eine Stunde spazieren gehen. Und da konnte man aber schon eine ganze Stunde mit Sprachnachrichten hin und her. Um Gottes Willen. Ja, ich fand das ein gutes Medium. Man lässt den anderen ja ausreden. Und man kann sie nachher nochmal anhören.
2: Ich, ich, an der Stelle vielleicht sagen, ich bin nicht so der ganz große Fan von Sprachnachrichten, mhm. weil ich das manchmal eine Zumutung finde, wenn Leute mich da drei Minuten volltexten am Stück. Aber ähm, das hat dich tatsächlich inspiriert? Oder waren es eher die Leute, mit denen du gesprochen hast? Weil ich meine, es hängt ja ganz groß davon ab, was gesagt wird.
0: Also natürlich inspirieren die Leute und die Gespräche und ist das Medium. Aber wir brauchten ja alle jetzt Medien als eine Art Ersatz, weil wir konnten nicht in einem Café zusammensitzen so einfach. Wir konnten nicht unbeschwert irgendwo hingehen. Die gemeinsamen Spaziergänge sind aber tatsächlich ja was, was viele Leute jetzt auch entdeckt haben. Und das machen die Leute, die Kreativen seit der Antike, dass sie gemeinsam spazieren gehen und sich unterhalten mhm. und dann auf eine Menge Ideen kommen. Das ist, glaube ich, zurück. Also das ist, glaube ich, allen jetzt klar, welche Kraft das hat. Gemeinsam zu gehen. Ja,
2: und muss man dafür auch zwingend die Hände hinterm Rücken verschränken?
0: Auf keinen Fall. Man kann eine Flasche Bier in der Hand das halten. Ist die, das, das ist die
2: Neukölln-Variante oder die St. Pauli-Variante, wo du, glaube ja, ich, ja. lebst. Ne? Da muss man ja. auf jeden Fall irgendwie eine Molle ja. in der Hand halten.
0: Ja, das ist Alkohol ist ja auch angstlösend und Alkohol ist dieses Jahr auch eigentlich eine ziemlich gute Empfehlung.
2: Ah, ja, ja, da muss kurz eingrätschen, aber nicht für alles eine Lösung.
0: Ich habe nicht gesagt Lösung ja. ist eine Lösung, das ist eine äh, Empfehlung. Ja, also wenn man das dosiert, ist es auf jeden Fall. Kann es eine Inspiration sein. Das würde ich immer behaupten. Ähm, sich betrinken ist nie eine Inspiration, aber Wein trinken an sich äh, schon was, was ich auch ähm, auf jeden Fall gemacht habe, um abends locker zu bleiben.
2: Kann inspirierend wirken, muss es aber nicht. Vielleicht einigen wir uns auf, 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 diesen, auf diesen Satz. Was wirst du für dich mitnehmen aus diesem Jahr in Sachen Kreativität? Wie veränderst du deinen kreativen Ansatz oder bleibst du einfach bei dem, weil du gemerkt hast, mit dem fahre ich gut?
0: Also was ich mitnehme ist jetzt zum Beispiel für so Bereiche wie die Hochschullehre oder für bestimmte Sachen, dass ich denke, es geht auch sehr viel virtuell und da muss man nicht so viel reisen und unterwegs sein. Das ist was, was ich glaube ich zum Teil beibehalten werde. Ansonsten habe ich Hoffnung, dass es sich wieder normalisiert, aber wir haben glaube ich alle, nehmen bestimmte Sachen mit, die wir beibehalten wollen. Und das mit dem Spazierengehen werde ich nicht sein lassen, <lacht> auch in Zukunft nicht. Mhm. Ich bin mir noch unschlüssig, was man da lernt, weil vieles war einfach auch schmerzlich und bleibt ja auch. Und das will ich auch gar nicht schönreden. Wir sind ja vor allem auch noch mittendrin. Es ist ja nicht so. Also die Herausforderungen kommen ja jetzt noch mit Weihnachten, Silvester und Winter. Das wird, glaube ich, schwieriger als das Frühjahr. Da brauchen wir erstmal alle Energie, um die letzten Monate durchzuhalten. Von 100 Kilometern sind die letzten 10 Kilometer ja die allerschlimmsten. Und ich glaube, diese Logik, Und auf die laufen wir jetzt zu.
2: Um bei der Kreativität zu bleiben, das tatsächlich aufs Papier zu bringen, ist am Ende das Schwierigste, nicht den schönen Gedanken zu haben und im Kopf alles auszuarbeiten.
0: Ja, bei Kreativität sind Ideen, haben wir alle. Und die, das Geheimnis der Kreativität liegt in der Realisierung. Und da brauchen wir Disziplin, Handwerk, Arbeiten und daran scheitert man. So Die Ideen sehen im Kopf ja wunderbar aus, aber... Bis sie am Papier sind oder bis sie auf der Leinwand oder bis, sie, bis die Lösung da ist, ist es einfach Arbeit, die auch viel trivialer ist, als man ja denkt.
2: Sagt Frank Berzbach. Er hat ein Buch geschrieben über die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und das war der Ab21-Podcast. Wir haben darüber gesprochen, wie es in diesem Jahr möglich war und noch möglich sein wird. Kreativität auszuleben. Hoffe, es war was für euch dabei. Lasst uns wissen, ob es geklappt hat oder wie ihr das Ganze bei euch möglich macht mit der Kreativität. Mail at deutschlandfunknova.de oder als WhatsApp-Nachricht 0160 91 360852. Ich bin Dominik Schotter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.